0: Herzlich willkommen bei Wir alle für Kölbe, der offizielle Podcast der CDU-Kölbe. Wir sprechen über alles, was Ihnen wichtig ist, was uns bewegt und was unsere Gemeinde voranbringt. Liebe Kölberinnen, liebe Kölber, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir alle für Kölbe. Der offizielle Podcast der CDU-Kölbe mit Themen rund um die Kommunalwahl und mit Themen nach der Kommunalwahl hinaus. Mein Name ist Tobi Gräbestein. Ich bin der Mitgliederbeauftragte der CDU-Kölbe und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und kandidiere auch für die Gemeindevertretung bei der nächsten Kommunalwahl. Heute zu Gast wieder meine Gesprächspartnerin, unsere Parteichefin Simke Rieth. Ich begrüße dich, Simke. Hi, Tobi. Simke, heute sprechen wir ja über das Thema 11 unseres Wahlprogramms. Da geht es um unter anderem Jugend, Familie und Senioren. Und heute in der Folge wollen wir den Schwerpunkt auf das Thema Jugend legen. Erzähl uns mal was zu dem Thema.
1: Ja, richtig. Also heute kommt in unserem Podcast die jüngere Generation verstärkt zu Wort. Und weil ich heute in der Runde mit 38 ja schon die Älteste bin, werde ich heute selber etwas weniger Redeanteil haben und auch ein bisschen weniger ins Detail unseres Wahlprogramms gehen, weil es hier mehr um die allgemeine ähm, Aufgabe geht, auch unsere Kandidaten vorzustellen. Und wir werden unsere politischen Positionen zum Thema Jugend am Ende schon noch besprechen. Aber heute sollen die jungen Kandidaten im Mittelpunkt stehen zum Kennenlernen für unsere Hörerinnen und Hörer, weil junge Kandidaten natürlich Repräsentanten auch unserer jungen Generation sind und ähm, junge Anliegen vorbringen, wenn man das so nennen darf. Und dazu freue ich mich heute sehr über unseren Special Guest, der zwar kein Mitglied in der CDU ist, aber auf unserer Liste kandidiert. Johannes Schwarz, sein Name. Und erstmal willkommen, lieber Johannes, in unserer Runde.
2: Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du mitmachst. Und ich würde dich erstmal kurz bitten, dich selbst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz vorzustellen.
2: Also ich bin der Johannes. Ich bin 23 Jahre alt. Ich arbeite bei CSR Bering als Elektroniker in der Instandhaltung. Ich bin Jäger in der Feuerwehr. Ich habe zwei Hunde die gerade hinter mir liegen und uns zuhören. Ja, bin mal gespannt, wie das Ganze heute wird.
1: Ja, wir freuen uns total. Mal gucken. Hoffentlich gefällt es den Hunden auch, wenn sie entspannt sind. Schön. Ich würde gerne mit dir, Johannes, und auch dir, Tobi, eure Sicht auf die Politik, eure Themen und vor allem auch eure Motivation, ähm, ja, euch einzubringen, beleuchten. Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal mit Johannes an. Und ich würde gerne mal beleuchten, Johannes, was motiviert dich, dich politisch einzubringen?
2: Ja, also ich habe schon immer so ein gewisses Grundinteresse an der Politik gehabt, sag ich mal. Es war aber jetzt nie so, dass ich mir gedacht habe, du musst jetzt mal die Initiative ergreifen und dich in Marburg irgendwie auf die Straße stellen. Und als ich dann gehört habe, dass äh, Kommunalwahl ist, habe ich mir gedacht, gut, das ist das, was mich jetzt direkt betrifft, weil ich wohne ja hier und ich habe auch vor, hier wohnen zu bleiben und dementsprechend äh, stellen wir quasi dann die Weichen fürs zukünftige Leben. Und wenn dann junge Leute da sind, die ihre Meinung kundtun können, die uns ja sehr lange dann betreffen wird, denke ich, ist das doch ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Tobi, wie ist das bei dir? Woher kommt deine Motivation, dich einzubringen? Du bist ja ein super aktives Mitglied. Der Johannes fängt ja jetzt so erst an. Du bist ja schon ein bisschen länger dabei. Was würdest du sagen, was treibt dich an?
0: Ja, jeder, der mich ja bisher kennengelernt hat, weiß, ich bin von Natur aus ein Mensch, der halt gerne mit anpackt. Ich bin selbst auch in der Feuerwehr, wie der Johannes. Ich bin in diversen Sportvereinen aktiv. Und eigentlich ging das so früher bei mir in der Jugendclub-Zeit los. Da haben wir dann so einen Jugendclub, der ähm, leer stand. Ich komme aus der Region Kassel. Ähm, Den haben wir dann, ja, kurzerhand bei der Gemeinde wieder aktiv gemacht, haben den renoviert, haben dann auch dort einen Vorstand gegründet, der ist dann um alles dann... ähm, gekümmert hat. Ja, und da ging das halt schon in der Jugend so los, dass ich da gerne mit angepackt habe und selber gestaltet habe. Und ja, mit zunehmendem Alter, ich bin jetzt auch verheiratet, habe zwei Kinder, bin 34, Er ja, beschäftigt man sich halt schon zunehmend mit den Themen, die einen halt auch selber betreffen, ne? sei es jetzt der Kindergarten oder auch andere Themen. Und ähm, ich bin halt, wie gesagt, davon überzeugt, man kann nicht immer nur reden, man muss auch selber handeln. Also man kann ja mitgestalten, dafür ist die Kommunalpolitik ja perfekt. Ne? Genau, und das ist mir sehr wichtig, einfach aktiv zu gestalten.
1: Also ich erkenne da äh, viele Motivationspunkte, die mich auch selbst zur Politik gebracht haben. Also das kann ich nur unterstreichen. Und auch so das Interesse an an dem Ort, in dem man lebt äh, und dem man vielleicht auch noch länger lebt. Super. Ja, jetzt hätte ich nochmal so eine Frage zu den konkreten Themen. Also ihr habt das schon so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, Vielleicht, Johannes, welche Themen... Möchtest du denn vor allem voranbringen, was brennt dir so persönlich unter den Nägeln hier vor Ort?
2: Also letztes Jahr sind ja mein Vater und ich, der ja auch hier für die CDU oder mit der CDU kandidiert, ähm, wir sind beide zum Wehrführer gewählt worden in Schönstadt, in der Feuerwehr. Und äh, es ist ja ein offenes Buch, ähm, wir haben ja Verbesserungsbedarf bei uns in der Gemeinde in den Feuerwehren. Und äh, ich denke mal, wenn man zwei Leute hat, die vom Fach sind und die wissen, wovon sie reden, und die sagen, worauf es ankommt, gerade was so unsere Sicherheitsgeschichte angeht, was Feuerwehr angeht, denke ich mal, ist das doch äh, sicherlich üblich. <lacht> also Feuerwehr ist ganz klar bei mir <lacht> im Zentrum.
1: Also, wir freuen uns ja auch total darüber, eben, dass wir Leute gewinnen konnten, die vom Fach sind und das einbringen. Ist total wichtig für die politische Arbeit. Wie sieht es bei dir aus, Tobi? Welche Themen hast du so auf dem Blatt?
0: Also erstmal. Ich bin davon überzeugt, dass alle Themen wichtig sind, weil die auch irgendwo gewissermaßen zusammenhängen. Sei es jetzt Finanzen. Ja, die Finanzen sind halt der, der Grundstein, auf dem halt andere äh, Themen dann aufgebaut sein. Sei es Digitalisierung, sei es äh, Kindertagesstätten und so weiter oder auch die Feuerwehr. Am Ende ist halt eine solide Haushalts- und Finanzpolitik der, der Grundstein. Ähm, aber durch meine berufliche Tätigkeit, ich bin selbstständiger Digitalisierungsberater, ist natürlich auch das Thema Digitalisierung ein wichtiges Thema, was ich mir so auf die Fahne geschrieben habe. Und ähm, da denke ich, da gibt es gerade im kommunalen Bereich ähm, für die Gemeinden halt viel viel zu tun. Da kann man viel unterstützen, viele kreative Ideen mit einbringen. Und als Vater, wie gesagt, von zwei Kindern auch natürlich der Kita-Ausbau. Das sind dann schon so zwei zwei Schwerpunktthemen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass diese beiden Themen sich in Zukunft halt miteinander gut äh, kombinieren lassen. Dass man Digitalisierung und äh, Kindergarten, das, das harmoniert schon ganz gut. Da laufen ja schon die ersten Pilotprojekte jetzt hier in der Gemeinde und äh, ja, ich bin, bin gespannt, aber halt auch der Wohnraum, was wir jetzt Mal gesprochen haben, ist auch ein wichtiges Thema, weil wir wollen ja auch die Gemeinde attraktiv ähm, halten und gestalten, gerade für junge Familien, dass wir dann auch ja, wachsen können und ja, berufstätigen jungen Familien hier eine Perspektive bieten können. Ne?
1: Auf alle Fälle, ne? da sind wir dran, also in der, das sieht man ja auch in der Vielfalt äh, unseres Wahlprogramms, dass wir das alles auf dem Schirm haben und dass wir das alles zusammendenken natürlich. Ne? Ja, Tobi, von dir haben wir auch schon viel profitiert beim Thema ähm, Digitalisierung, also dieser Podcast gehört auch eigentlich dazu, also da sieht man schon, dass das dass du da viel voranbringst. Vielleicht, Tobi, anschließend an das, was du gesagt hast, ich höre da schon so einiges raus, was sind denn so die Grundwerte, die dir am Herzen liegen?
0: Ja, man muss das ein bisschen weiter ausholen bei dem Thema, weil ähm, die die Grundwerte, die mir wichtig sind, sind natürlich auf unserem gesamten Staat aufgebaut, aber natürlich hat dann auch die die kommunale Ebene, trägt natürlich einen, einen enormen Beitrag dazu bei, wie zum Beispiel Frieden, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit jedes Einzelnen. Das sind halt, das ist ein sehr, sehr hohes Gut, das sind hohe Werte, die mir persönlich wichtig sind. Und wenn wir halt an der Basis, also wenn ich von Basis rede, meine ich natürlich dann die Kommune. Wenn wir es da schaffen, dann äh, freiheitliche Werte und auch den Frieden zu bewahren, wirkt sich das natürlich dann bis hoch auf äh, die Bundesebene sozusagen aus. Also nicht jetzt, was die Politik angeht, sondern ähm, Das ist ja dann flächendeckend. Jede Kommune für sich respektiert diese Werte und fördert das. Und flächendeckend profitiert am Ende die Bundesrepublik Deutschland davon. Und es ist mir einfach wichtig, dass, wie gesagt, Frieden ist ein hohes Gut. Wir haben es jetzt ja durchgehabt mit der Flüchtlingspolitik in den letzten Jahren. Dann sieht man einfach, dass es Menschen gibt, wo sowas nicht selbstverständlich ist. Genauso wo Rechtsstaatlichkeit einfach kein hohes Gut ist. Und mir ist das wichtig. Ich möchte in einem Land leben und auch meine Kinder in einem Land aufwachsen sehen, wo sowas gegeben ist. Ja, auch die Freiheit jedes Einzelnen, dass man seine Meinungsfreiheit hat und ähm, sein Recht zu demonstrieren. Da gibt es halt so viele äh, Aspekte, die mir besonders wichtig sind. Und ich finde, dass es auch ähm, die Aufgabe jedes Einzelnen, dauert äh, regional äh, diese Werte zu vertreten. Ne?
1: Ja, da möchte ich gerade mal einhaken und eine Erfahrung einbringen, die ich im Schuldienst gemacht habe. Ich habe ja auch mit Flüchtlingen gearbeitet und das passt hier genau zu dem, was du gerade sagst. Also ein Schüler hat einen Aufsatz geschrieben und hat ähm, darin geschrieben, es ging um Menschenrechte als Thema und er durfte sich da ein Thema aussuchen, an dem er das erklären darf. Und dann erzählte er aus ähm, seinem Herkunftsland und sagte, ähm, es sei ihm ganz wichtig, dass seine Mitschüler das auch mal bedenken, dass er das kennt, dass diese Grundrechte und Grundwerte und, und Freiheit und Sicherheit und auch so, dass Familien einfach unbeschwert zusammenleben können und nicht auseinandergerissen werden. dass Er sagte, das sei vielen Deutschen gar nicht so klar, was das eigentlich heißt, wenn, wenn kein Friede herrscht und man gar keine Rechte und auch keine Würde hat und äh, das war unheimlich ergreifend und ich glaube, das trifft auch das, was du gerade gesagt hast, dass wir alle auch in der Kommunalpolitik Verantwortung tragen, so eine Kultur des Miteinanders und des Respekts auch zu prägen. Johannes, ähm, erkennst du dich darin wieder oder hast du noch Ergänzungen?
2: Ähm, nee, das ist ziemlich umfangreich. Also ich würd, ich äh, unterschreibe das so. Ich sehe das auch so.
1: Ja, du unterschreibst also auch so als Motivation, äh, ähm, politisch aktiv zu sein, so diese Verantwortung wahrzunehmen oder eher so allgemein?
2: Nee, das, also ich würde das ich würde das auch so sehen. Also ich meine, ich bin jetzt in der Generation groß geworden, wo Deutschland ja sicher ist, wo es ja keine Mauer gab oder irgendwas in der Richtung. Und wenn ich mir überlege, zum Beispiel äh, von Bekannten von mir, die damals in der Bundesrepublik Deutschland gedient haben und mussten dann, sage ich mal, Gewehr bei Fuß stehen, weil es eventuell hätte knallen können an der Mauer, oder meine Gr- Urgroßeltern, die zwei Weltkriege überlebt haben, da finde ich das doch schon ganz gut, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und ich denke auch, das ist schützenswert.
1: Auf alle Fälle. Also da wollen wir mit anpacken und das vielleicht auch das Bewusstsein dafür immer wieder auch stärken. Ne? Nochmal eine Frage an Tobi. Was wünschst du dir denn für die politische Debatte oder die politische Kultur? Das, ist ja, das schließt ja auch an dieses Thema an.
0: Ja, definitiv. Also wir jungen Menschen fangen an, uns mehr für Politik zu interessieren denn je. Es sind turbulente Zeiten, Wir haben eine Riesenspielwiese an Parteien, mit denen man sich beschäftigen kann. Und deswegen finde ich es halt gerade wichtig, dass man man sich bei politischen Debatten auch mit den Parteien kritisch auseinandersetzt. Es kann halt nicht sein, dass es dann Parteien gibt, die in letzter Zeit auf dem Vormarsch waren, die vielleicht populistisch unterwegs sind und dass dann halt gesagt wird, "Naja, ja, mit denen reden wir nicht, mit denen verhandeln wir nicht. Man ignoriert die. Weil es gibt ja dann irgendwo schon Bürgerinnen und Bürger, die etwas auf dem Herzen haben und wenn man halt da sich komplett wegduckt und nicht versucht mit Argumenten den Populismus klein zu halten, dann äh, wird das halt weiter wachsen und das merkt man ja auch, dass auf äh, kommunaler Ebene ähm, da durchaus äh, auch, dass die Menschen dort auf offene Ohren stoßen, beziehungsweise die Parteien auf offene Ohren stoßen. Und das finde ich halt sehr wichtig bei politischen Debatten, also wirklich das Gespräch zu suchen, den, den, und, ja, das, das kritische Gespräch zu suchen und vor allem mit knallharten Argumenten das zu entkräften. Und dann ist mir auch der Ton halt wichtig, wie geredet wird. Man sieht es halt im Bundestag, man sieht es im Landtag, dass halt hochrangige Politiker da teilweise mit dem Handy spielen. Ja, also das ist was, das geht für mich gar nicht. Man versucht seinen Kindern oder Simcoe, du vielleicht auch in der Schule, die Menschen daran zu gewöhnen, sich vernünftig zu unterhalten und sein Handy wegzulegen, auszuschalten. Und ja, die Politik macht uns das halt vor. Ja. Also es ist ja im Fernsehen frei zugänglich. Ich weiß ich ob die sich da teilweise keine Gedanken drüber machen. Aber ich finde das dann schon so ein bisschen ja, beschämend, wenn einer mit, mit guten Argumenten da am, am Reden ist und auf der anderen Seite wird nicht zugehört, sondern kommt ignoriert, mit dem Handy rumgespielt. Und das ähm, ich finde, da muss ich einiges tun in unserer politischen Welt, damit das auch attraktiv wird, ähm, da mitzumachen. Ja, weil die Aussichten sind ja dann nicht so rosig, wenn ich weiß, dass ich was zu erzählen habe. Und ich möchte mich damit auseinandersetzen, aber ich weiß, man ignoriert halt einen komplett. Ne? Also das ist für mich bei politischer Debatte schon ist ein wichtiges Thema, definitiv.
1: Mhm. Ja. Johannes, ähm, möchtest du da an der Stelle nochmal auf Tobi eingehen oder noch was ergänzen?
2: Nee, ich sehe das genauso wie der Tobi eigentlich. Also ich, ich bin der Meinung, wenn man äh, schon eine Debatte führt oder sich zumindest unterhält, das muss ja, kann ja eine normale Konversation sein oder man unterhält sich politisch, bin ich schon der Meinung, man hat dem Gegenüber den Respekt zu zollen und dann einfach zuzuhören. Das gehört für mich, so wie der Tobi das hat, erklärt hat. Das ist so, wie ich das auch vertreten würde.
1: Also sicherlich für eine fruchtbare Debatte auch ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen das ja auch in Kölbe. Wir arbeiten ja eigentlich sehr gut mit den anderen Parteien zusammen, haben da, denke ich, einen ganz guten Ton in der Gemeindevertretung, soweit ich das jetzt ähm, aus der letzten Zeit so überblicke. Und ähm, das liegt schon daran, denke ich, dass wir uns auch zuhören. Aber das ist natürlich nicht überall so. Also das ist äh, sicherlich was, was wir auch aktiv erhalten müssen. Ja, Tobi, wir wollten noch mal einen Blick aufs Wahlprogramm werfen.
0: Ja, Simke, um nochmal jetzt auf die konkreten Ziele von unserem Wahlprogramm zurückzukommen. Welche Maßnahmen haben wir denn für die Jugendförderung äh, konkret im Blick in der Gemeinde?
1: Ja, also für die Jugendarbeit an sich ist auch prominent in unserem Programm „Jeff Junge Entwicklung Fördern genannt, also der der Verein. Ähm, Wie Jugendarbeit über diesen Träger oder die Jugendarbeit über diesen Träger ist aus mehreren Gründen aus unserer Sicht fruchtbar und auch unterstützenswert. Zunächst haben wir in den vergangenen Jahren die Qualität und auch die Kompetenz, mit der Jeff mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, beobachten können. Das war sehr klar, sehr positiv. Die Angebote werden eben auch gut angenommen und in Kölbe werden sie sehr wertgeschätzt. Klassiker sind die Ferienspiele und Fan-Freizeiten. Ich glaube, die kennt jeder Kölber und jede Kölberin. Ein sehr passendes Beispiel zum heutigen Podcast ist der Walk of Future, den Jeff organisiert hat. Zu dem Anlass konnten Jugendliche auf Tafeln in ihrem Dorf ihre Anliegen zur Entwicklung in ihrem Ortsteil schreiben. Also man wollte dann das so erheben. Was möchte die junge Generation für die Entwicklung ihres Ortsteils? Und das finde ich eine total klasse Aktion, wurde auch gut angenommen. Dazu kommt noch, dass Jeff andere Vereine unterstützt. Und auch das ist wertvoll und erzeugt Synergien. Deshalb setzen wir uns als CDU Kölbe dafür ein, Jeff mit finanziellen Mitteln zu fördern. Wir möchten aber auch Jeff mit Beteiligungsmöglichkeiten fördern und ähm, durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten der Gemeinde, also dass sie da in diesen Räumlichkeiten arbeiten können und ihre Angebote unterbreiten können.
0: Das ist ein spannendes Thema, Simke. Also wenn ich jetzt nochmal das aufgreife äh, vom Anfang, wo ich erzählt habe, dass ich ja auch jahrelang im Bereich Jugendclubs und so weiter unterwegs gewesen bin. Also schon schon schön, was die Gemeinde Kölbe hier den Jugendlichen zur Verfügung stellt. Es ist ja wirklich eine Plattform, die zum aktiven Mitarbeiten einlädt und nicht nur, ich sage jetzt mal, einen Jugendclub mehr oder weniger führt und dort Veranstaltungen macht, sondern die setzen sich ja schon mit richtig coolen Themen auseinander her.
1: Ja, und vor allen Dingen wird eben so auch die Vereinslandschaft weiter lebendig gehalten durch die Kooperation. Und das ist auch etwas, was die Dorfgemeinschaft stärkt, was Menschen auch zur Beteiligung bringt. Ihr habt ja beide gesagt, ihr seid in der Feuerwehr. Das ist ja dann auch wieder ein Anliegen, was ihr politisch einbringt. Also man sieht, dass sich das alles sozusagen dann gegenseitig anregt, beflügelt und und uns mehr Beteiligung führt. Und das ist ja das, was wir auch wollen.
0: Ja, das war ein sehr guter Überblick, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich danke für die Aufmerksamkeit, fürs Wiedereinschalten. ja, es sind noch 14 Tage roundabout, bis dann äh, die Wahl ist. Bisschen mehr als 14 Tage. Äh, Briefwahl kann man schon machen, man kann es beantragen. Das funktioniert übrigens super. Man bekommt von der Gemeinde Kölbe einen Brief, da ist ein QR-Code drauf äh, für die digital affin Man äh, fotografiert den ab. es öffnet sich eine kleine Seite, man bestätigt seine Adresse und zwei bis drei Tage später liegen die Unterlagen im Briefkasten. Also das äh, kann ich nur jedem ans Herz legen, das mal zu testen. Das war schon ziemlich cool. <lacht> Genau. Ja,
1: gerade vielleicht auch für die, die das erste Mal wählen. Also das ist natürlich auch übersichtlicher dann. Ne? Also mit diesem riesen Zettel in der Kabine, das ist schon auch eine Herausforderung. Also es ist halt natürlich auch recht convenient, wie man so schön sagt, wenn man den Zettel zu Hause liegen hat und in Ruhe ausfüllen kann. Also wer das möchte, das ist eine gute Alternative.
0: Bei der Gelegenheit dann nochmal ähm, ein kleiner Hinweis. Wir haben einen gut funktionierenden Instagram-Kanal, Und auch eine super Facebook-Seite. Ebenso sind alle Informationen dann auf unserer Broschüre, die vor kurzem ausgeteilt wurde, verfügbar, sowie auf der Webseite. Ich kann jeden einladen, nur sich damit zu beschäftigen mit den Themen, gerne auch Fragen zu stellen, uns anzuschreiben. Wir versuchen natürlich schnellstmöglich zu antworten. Und ich sage dann schon mal vielen Dank fürs Einschalten. Bleiben Sie alle gesund. Simke, Johannes, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, gerne.
1: Sehr gerne. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Genau, und diesmal ja auch hier ausschließlich digital. Wir sitzen ja äh, entfernt in allen unseren Dörfern. (lacht) Genau. Genau. Gut, dann bis demnächst.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Abonnieren Sie unseren Podcast auf allen gängigen Kanälen und schalten Sie demnächst wieder ein, wenn es
2: heißt Wir alle für Kölbe.